0: Empty baseball field. A robin hops along the bench. Terrain de baseball vide. Un rouge-gorge sautille sur le banc. 17 syllabes. Le podcast de la poésie haïku. 17. 17.
1: 17. 17. Oh, 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 oh. Dans ce numéro 11 de 17 syllabes, nous partons à la découverte des haïkus déroutants de Jack Kerouac, écrivain emblématique de la Beat Generation et poète haïkiste invétéré. Pour nous guider dans ce voyage du Japon du XVIIe siècle à la Californie des années 50, le spécialiste de littérature nord-américaine Bertrand Agostini. Il est l'auteur de Jack Kerouac et le haïku itinéraire dans l'errance et traducteur du livre des haïkus de Jack Kerouac well here I am 2pm what day is it the
0: tree looks like a dog Barking at heaven.
1: En fil rouge de notre tripe, ces interrogations. Pourquoi et comment l'un des écrivains les plus audacieux et libertaires de sa génération, cet amoureux des grands espaces, a-t-il pu s'enticher d'une poésie minimaliste, brève et parmi les plus codifiés au monde. Première explication, la découverte du bouddhisme que firent Jack Kerouac et ses amis poètes Gary Snyder ou Allen Ginsberg. Pour Bertrand Agostini, pas de doute, tout commence par cette fraîcheur spirituelle dont Kerouac avait tant besoin.
0: Kerouac a été, euh, pendant très longtemps, depuis son enfance et même jusqu'à sa mort d'ailleurs, euh, engoncé dans une espèce de catholicisme extrêmement enveloppant dont sa famille a toujours été imprégnée puisqu'il ne faut pas oublier qu'il venait euh, du Québec. Euh, lui était né dans le Massachusetts à Lowell, mais euh, ses parents étaient nés au Québec. Et euh, évidemment, euh, lorsqu'il migrait vers euh, le Massachusetts, assez souvent, il recréait dans les villes où il s'installait de véritables paroisses, comme on les trouvait aussi dans la province du Québec. Donc du coup, le catholicisme a toujours été très prégnant chez lui, jusqu'à évidemment lui poser des cas de conscience extrêmement graves, alors qu'en fait, il prônait une espèce de liberté de penser et d'agir qui était à 100 lieues évidemment, de la morale chrétienne. Et donc le bouddhisme a été pour lui véritablement, dès le début des années 50, une véritable bouffée d'air frais. Et bien sûr, le bouddhisme l'a naturellement, par la voie qu'il avait prise, c'est-à-dire le Mahayana, tourné vers le, la pratique du haïku. Puis il avait lu aussi Henri-David Toro qui lui-même fait référence à des textes chinois, hindous, très ancien, et puis euh, il s'était aussi intéressé, comme la plupart des gens de sa génération, à hein, la Big Generation, au déclin de l'Occident, un ouvrage clé des années 20, écrit par l'allemand Oswald Spengler. Et Oswald Spengler, effectivement, fait référence déjà aussi au bouddhisme. Donc toutes ces lectures, ça avait dû le mener directement à ensuite s'enfermer dans une bibliothèque à San José, en Californie pour y lire euh, « La vie du Bouddha euh, » par Ashwagosha. Euh, il dévorait les livres et euh, toutes ces notes de lecture ont été compilées dans divers ouvrages qui sont, je pense, maintenant traduits en français, oui.
1: Mais en même temps, c'est la rencontre avec Gary Snyder, peut-être l'épisode dans « Les clochards célestes » où vraiment il accuse réception du haïku, il en parle, parle, il s'en étonne.
0: Le point culminant pour lui, c'est effectivement lorsque lui, Gary Snyder et John Montgomery, euh, donc un bibliothécaire euh, californien un peu euh, exubérant, <rire> euh, gravissent donc euh, une montagne ensemble. Et là, au gré du chemin, bien sûr, euh, Gary Snyder et Kerouac commencent à, de manière totalement improvisée, bâtir, construire des haïkus. Et ça, c'est réellement, je pense, qui illustre mieux cette bouffée de fraîcheur, hein, parce que là, ils sont en pleine nature, et puis euh, ils composent des haïkus euh, à la façon des ermites japonais du XVIe et XVIIe siècle. Et ça, c'est vraiment une image extraordinaire. C'est peut-être un des, un des plus beaux passages de, des Dharma Bums, donc des, des clochards célestes. « Regarde, chanta Jaffi, des peupliers jaunes. Cela me rappelle un haïku. Un peuplier, des feuilles jaunies. Un écrivain est passé par là.
1: »
0: Dans ce pays, on peut comprendre toute la parfaite beauté des haïkus que nous ont légués les poètes d'Extrême-Orient. Ces gens ne se laissaient pas enivrer par la nature. Ils gardaient toute la fraîcheur d'esprit des enfants. Ils décrivaient ce qu'ils voyaient, sans artifice ni procédé nous poursuivîmes notre route en composant des haïkus tout en suivant le sentier qui montait en lacet de plus en plus haut.
1: À partir de 1956 et jusqu'à sa mort en 1969, Jack Kerouac a écrit près d'un millier de haïkus, les griffonnant dans des carnets, les insérant dans ses romans, sa prose, ses journaux intimes ou pour élaborer la théorie d'un haïku writing américain. Qu'est-ce qui, dans cette poésie de poche, l'a donc tant, au point de devenir une passion presque frénétique
0: D'abord, il ne faut pas oublier que c'est inséparable du zen, en tout cas pour Kerouac. Et de toute façon, c'est comme ça que Bachot, le grand initiateur japonais, l'avait conçu. Ensuite, il faut retenir la présence d'éléments de surprise et de liberté. Bon nombre du haïku de Kerouac sont empreints de surprise et de liberté. Ce qui les met en lien étroit avec la tradition d'écriture du haïku. Et puis cette idée qu'on retrouve à la fois dans le taoïsme et dans le zen, qui est de laisser venir les choses à soi, sans but précis. Ce qui est à 100 lieux... De ce que Athènes nous a conditionné à utiliser, c'est-à-dire une espèce de projection dans l'avenir au lieu de s'occuper du moment présent. Ça, c'est parfaitement grec, philosophiquement parlant. Et forcément, avoir un but, c'est spéculer mentalement. C'est ce que les poètes de la bi-génération refusaient. Alors, après, il y a un élément de taoïsme. Parce que dans le taoïsme, il y a au moins un aphorisme qui est très parlant, sans faire de jeu de mots et qui dit « parler rarement est conforme à la nature ». Celui qui sait ne parle pas, qui est très connu, hein, et celui qui parle ne sait pas. Le rapport au silence est essentiel et on le retrouve dans bon nombre de ces haïkus. Hein. Énormément de ces haïkus finissent par un silence. Ou bien on sent ce silence malgré la présence des mots, on sent ce silence qui est, selon Kerouac, l'essence de toute chose.
1: The instruction of silence is all that you'll get.
0: Le son du silence est toute l'instruction que tu recevras. Ce qu'on doit absolument euh, dire concernant les haïkus de Kerouac, c'est cette idée de non-attachement au verbe, hein, en l'occurrence. Hein, parce que le non-attachement, c'est véritablement non seulement un principe de base du bouddhisme zen, mais c'est aussi euh, l'essence du haïku. Et d'ailleurs, on comprend pourquoi. Parce que viser la brièveté c'est forcément se méfier du verbe, c'est se méfier du mot.
1: Those birds sitting. Ces oiseaux perchés sur la palissade vont tous mourir.
0: Ensuite, un autre principe qui va avec le non-attachement, c'est le non-agir, qui se dit en, en chinois « wu-wei ». Et euh, c'est encore un, un des principes de base du haïku qui euh, consiste à prôner la non-action, c'est-à-dire ne pas enrayer pas faire obstacle au cours naturel des choses. Un peu à l'instar de l'eau d'une rivière qui continue constamment éternellement de couler et si elle rencontre un obstacle, évidemment, elle ne s'arrête pas, elle ne fait qu'épuiser les formes de l'obstacle pour pouvoir continuer son chemin.
1: The red paper waves for the breeze, the breeze. Le papier rouge ondule pour la brise. La brise. C'est ce que vous rapprochez de l'errance chez Jack Kerouac
0: Effectivement, on peut rapprocher de l'errance et bon nombre de haïkistes japonais ont été des moines errants il faut pas l'oublier, et puis euh, on peut faire un lien avec euh, la tradition, disons, judéo-chrétienne en Europe euh, ou en Occident, du pèlerinage. Donc l'errance, c'est comme une justification supplémentaire pour le haïku. Participer à une espèce d'errance au sens de, de marche, de voyage à travers ce qui est, ce qui naît. D'ailleurs, le mot « nature », en latin, ça veut dire « ce qui naît ». Et pour Kerouac, l'expérience spirituelle, c'est d'abord un déplacement. Même si c'est en automobile, même si c'est en autostop, même si c'est sur un chemin de montagne, c'est un déplacement au-delà de la raison, au cœur du monde.
1: Useless, useless, the heavy rain driving into the sea. La pluie lourde s'enfonce dans la mer. Inutile, inutile. Morning sun.
0: The purple petals, four have fallen. Soleil du matin. Les pétales pourpres, quatre sont tombés.
1: Explorons maintenant le haïku expérimental de Jack Kerouac. Quelle est vraiment sa spécificité, sa couleur, sa force?
0: Il prend, disons, quatre formes. La première, c'est ce qu'il appelle les Pops, P-O-P-S, qui sont justement plutôt à caractère philosophique. Ensuite, il y a ce qu'il appelle les haïkus de la Beat generation qui sont aussi en trois vers, mais qui sont plus expérimentaux, plus truculents, plus surréalistes voire même dadaïste. Et puis ensuite, il y a des haïkus de deux vers. Et puis enfin, bah, il y a le haïku classique. Mais encore une fois, chez Kerouac, le haïku classique ne vise pas à intégrer les éléments de la tradition, et notamment, 17 syllabes, même le mot de saison n'est pas forcément présent. En revanche, il y a toujours conditions suivies de perception. Et ça, c'est fondamental, évidemment, dans la, la tradition du haïku japonais. Voilà. Par exemple, celui-ci. En anglais, church bells ringing in town, the caterpillar in the grass. Les cloches sonnent en ville, la chenille dans l'herbe. Donc on part d'une condition, donc d'une situation, d'un contexte. Les cloches sont en train de sonner en ville. Et tout d'un coup, on revient physiquement vers le poète qui découvre ou qui nous montre une chenille dans l'herbe. Et ça, c'est la perception soudaine. comme il va se réveiller ce papillon quand quelqu'un sonnera cette cloche.
1: Certains orthodoxes du haïku classique dédaignent les poèmes brefs de Jack Kerouac car ils ne les considèrent pas comme des haïkus. Vous qui en avez traduit plus de 500, qu'en pensez-vous
0: Pas oublié que Kerouac. C'est un découvreur. Kerouac, que c'est quelqu'un qui fuit les systèmes, qui fuit les échafaudages intellectuels, qui fuit les traditions. Effectivement, on peut très bien dire que. Les... De Kerouac n'en sont pas parce qu'ils euh, n'empruntent pas le chemin d'une pure tradition respectueuse des règles de la composition du haïku. Ça, c'est vrai. Mais n'empêche que par bien des côtés, euh, ils gardent quand même un, un lien fort avec la tradition sinon par les 17 syllabes, au moins par la condition perception, l'utilisation d'un kigo, donc un mot de saison, quelquefois une césure, et puis bon cette simplicité, cette fugacité. Euh, le lien
1: avec la nature. Le
0: lien avec la nature, bien entendu, et puis la brièveté.
1: Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a le, vraiment l'inspiration à la source, avec le Japon, le zen, et puis le retravail, la, la, la réinvention, et on se trompe si on pense que les haïkus de Kerouac sont simplement de l'improvisation.
0: Oui, absolument. Là, il y a réellement, euh, il le dit lui-même, qu'un haïku doit être retravaillé. Effectivement, euh, ça va à l'encontre de euh, ce qu'il prenait pour l'écriture de ses romans, euh, dont il concevait euh, l'écriture comme devant être obligatoirement spontanée. Comme sur la route, par exemple, qui a été écrit sur un rouleau télétype, tapé donc à la machine sans aucune ponctuation et de manière totalement spontanée.
1: Thunder in the mountains, the iron of my mother's love. Tonnerre dans les montagnes. Le fer de l'amour de ma mère.
0: A big fat flake of snow falling all alone. Un dodu flocon de neige tombe tout seul.
1: Bertrand Agostini, en tant que traducteur, quelles ont été vos difficultés ou vos joies pour traduire cette poésie
0: Je voulais vraiment euh, m'approcher le plus possible du sens que voulait donner euh, Kerouac à ses poèmes. Et je vous avouais que certains étaient vraiment euh, complexes, compliqués à traduire. Alors, un des avantages déjà, c'est que Kerouac n'a jamais respecté réellement les règles de 17 syllabes. Donc, je n'avais pas besoin de les respecter moi-même. Donc, du coup, ce que j'ai vis visé, c'est une règle fondamentale du haïku, c'est la brièveté. Mais malgré tout, la langue anglaise est plus élastique, plus économique que la langue française, qui est plus diserte, plus rhétorique. Quelquefois, où l'anglais va utiliser 4 ou 5 mots, je vais être obligé d'en utiliser 7, 8, 9 en français. Et ça, c'est un peu dommage. Donc certaines traductions sont un peu plus longues que les originaux. Et puis j'ai aussi tenté de traduire littéralement là où c'était possible. Parce qu'il ne faut pas oublier que le français et l'anglais sont deux langues sœurs. Ce qui facilite la tâche si on veut essayer de traduire littéralement. Hein. Si je prends une phrase simple comme euh, « il est dans le jardin », je peux le traduire littéralement en anglais « he is in the garden » ou inversement. Donc le plus difficile a été de traduire, euh, je pense, les néologismes, les, les onomatopées... Les assonances, les allitérations, évidemment, qu'on va trouver en anglais, mais qu'on ne va pas trouver forcément en les traduisant en anglais. En français, oui, bien sûr. Hein. Par exemple, celui-ci, en anglais. Blackbird, no bluebird, branch still jumping. Et on entend, bien sûr, de l'allitération blackbird, bluebird, uh, branch. Et ici, on a trois B. Alors qu'en français, évidemment, euh, il m'a fallu traduire euh, blackbird par merle et Bluebird par oiseau bleu, je ne pourrais pas faire autrement. Pour le reste, évidemment, euh, j'ai quand, quand même conservé une allitération en traduisant euh, Jump par bouger, la branche bouge encore. Merle, non, oiseau bleu, la branche bouge encore.
1: Le soir vient, la secrétaire desserre son écharpe.
0: Kerouac avait aussi une grande oreille musicale. Donc, du coup, euh, toutes ces allitérations, ces assonances, ces associations de mots... Cette euphonie que je pouvais trouver dans la langue anglaise, quelquefois, faute de moyens linguistiques à ma portée, je, je ne pouvais pas les faire paraître dans la langue française d'arrivée. D'ailleurs, Kerouac a enregistré lui-même plusieurs vinyles avec de grands noms du jazz des années 50. Il a déclamé ses poèmes et aussi un certain nombre de haïkus, au son bien sûr et au rythme du jazz des années 50. Donc effectivement, le jazz a joué un rôle fondamental dans l'approche de l'écriture pour Kerouac, c'est sûr. Sans, sans l'écoute du jazz, et Dieu sait si Kerouac aimait le jazz, Dieu sait s'il si a fréquenté des musiciens, qu'il est allé à des concerts aussi bien à New York qu'à San Francisco. Sans le jazz, évidemment, il n'aurait jamais pu aller vers cette conception de l'écriture comme devant être absolument spontanée et devant contenir une part d'improvisation comme on va le retrouver dans la musique blues ou évidemment dans le jazz qui d'abord expose un thème et puis ensuite bien sûr chacun des musiciens revient à un moment donné la possibilité d'improviser avec son instrument donc c'est très exactement ce que Kerouac fait avec l'écriture et avec les mots. In the morning frost, the cats step slowly. No telegram today, only more leaves fell. Castle of the Gandharvas is full of aging young couples.
1: Par Jack Kerouac sont extraits du disque Jack Kerouac Blues and Haiku, où il est accompagné par les saxophonistes Al Cohn et Zoot Sims. Le passage des clochards célestes de Jack Kerouac, qui a été lu ici, est extrait de l'édition Folio Gallimard de 1975. Les haïkus lus dans ce podcast sont tirés du livre des haïkus de Jack Kerouac, tous traduits par Bertrand Agostini aux éditions de La Table Ronde. Le livre de Bertrand Agostini, Jack Kerouac et le haïku, itinéraire dans l'errance, est paru aux éditions des Lisières. Nous, Pascal Chinque et Patrick Chompré, continuons donc sur la route du haïku et nous réjouissons de vous retrouver pour une prochaine escale de 17 syllabes. A bientôt